0: Herzlich willkommen zur Premiere des Buwe Gebabbels, der Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thorsten Hof. Wir beide sind
1: in der Sportredaktion für den SV Waldhof zuständig. Der eine etwas länger, der andere etwas kürzer. Aber wir versuchen hier auf jeden Fall alles abzubilden, was sich rund um den Waldhof bewegt. Sei es auf dem Rasen, neben dem Rasen und ab und zu soll dann auch ein Studiogast mit dabei sein, der uns ein bisschen aus dem Innenleben des SV Waldhof berichten kann.
0: Ja, alle zwei Wochen blicken wir jeden Mittwoch auf die Ereignisse beim SV Waldhof zurück und geben natürlich auch einen Ausblick auf die kommenden Spiele. Ja, Thorsten, du warst vier Wochen im Urlaub. In dieser Zeit wurden weite Teile der Vorbereitung beim SVW absolviert. Du hast noch das Spiel damals, äh, das erste Testspiel gemacht in Heddesheim. Was hast du aus der Ferne denn jetzt so mitbekommen, wie es beim SVW aussieht? Ja, das
1: erste Testspiel, kann ich mich noch gut daran erinnern, ist immer so, wie es ist beim ersten Testspiel, da klappt noch nicht alles hundertprozentig. Ich habe jetzt aus der Ferne natürlich immer fleißig deine Artikel nachgelesen und was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, dass die Ergebnisse gestimmt haben, zumindest was die Pokalspiele betrifft. Da wurden ja alle Aufgaben gelöst. Die Qualifikation für den DFB-Pokal im nächsten Jahr ist auch wieder eingetütet. Insofern alles im grünen Bereich. Aber man konnte so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, dass es doch noch an einigen Stellen hakt, vor allen Dingen was die Kaderplanung betrifft, dass es oft ein Auf- und Ab gab. Wie sind jetzt deine Eindrücke? Du hast die ganzen Pokalspiele gesehen Wie sind deine Eindrücke?
0: Ja, es ist halt immer so gewesen, dass der neue Trainer Patrick Klöckner ein Meister im Improvisieren sein musste, weil er unter anderem einfach schlicht und ergreifend noch keinen gelernten Mittelstürmer im Kader hat. Das hat sich in den letzten vier Wochen nicht geändert. Ähm, er hat improvisiert im Angriff, meistens mit Dominik Martinovic, der die Aufgabe auch sehr gut erledigt hat. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass er ähm, beim Pokalfinale im äh, BRV-Pokal gegen Nöttingen äh, dann innerhalb von zehn Minuten drei Tore geschossen hat und damit äh, den SVW auch in die erste äh, Runde des DFB-Pokals äh, gegen Freiburg befördert hat, das Spiel, was am Sonntag jetzt stattfinden wird. Nun, es gab positive Überraschungen bei den Neuzugängen, zum Beispiel Onur ünlü der als No-Name aus Kurs-Asbach gekommen ist und ähm, aber mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, ein sehr temporeicher aggressiver Mittelfeldspieler, dem man auch gute Chancen zurechnen kann, zum Ligastart jetzt in der Stammformation zu stehen. Wenn man die Spiele Revue passieren lässt, wir haben ähm, in der dritten Runde des äh, Badischen Verbandspokals der neuen Saison hatten wir einen knappen 2-1-Sieg bei Türkspaar Mosbach, der vom Ergebnis her knapp war, vom Spielverlauf allerdings viel klarer hätte ausfallen müssen, weil der Waldhof einfach viele Chancen ausgelassen hat. Dann haben wir den Halbfinalkick, der alten Saison, Corona-bedingt unterbrochen in Neuenheim, beim ASC Neuenheim, 3-0-Sieg, da ist eigentlich auch nicht viel angebrannt, war jetzt auch keine Glanzleistung, aber letztlich ein souveräner, äh, schmuckloser Sieg. Und im Pokalfinale in Hoffenheim, im Dietmar-Hopp-Stadion, dann gegen FC Nöttingen, in den vergangenen Jahren ja oft mal ein Angstgegner für den SVW gewesen, knappe Siege, Niederlagen, wenn man sich in der Oberliga oder in der Regionalliga begegnet ist gab es 0-0 zur Pause, aber dann im zweiten Durchgang hat die Mannschaft dann doch relativ schnell klar gemacht, wer der Herr im Haus ist und 4-1 gewonnen, in DFB-Pokal eingezogen, damit war die Pflicht erfüllt.
1: Dann ging es äh, weiter in der neuen Saison des BV-Pokals schon. Ich habe im Livestream die Partie gegen Eppingen gesehen, da hätte ich am liebsten ausgemacht nach der ersten Halbzeit, das war so... Ein, ein typisches Spiel, groß gegen klein und groß kann sich nicht durchsetzen, lange und dann muss das einfach so ein Gewaltschuss sein aus dem Hintergrund. Dann hat man es über die Zeit gebracht. Hätte man sich da zu dem Zeitpunkt der Vorbereitung nicht schon ein bisschen mehr Souveränität erwarten können?
0: Es war ein brutaler Krampf, äh, in der Tat, das muss man so sagen. Glöckner verweist zu so Recht darauf, dass er einen Spagat meistern muss. Er hat einerseits die Vorbereitung, er muss die Mannschaft im Grunde genommen vorbereiten auf den 11. September oder jetzt den 13. September gegen den SC Freiburg das erste Pflichtspiel. Andererseits hat er immer wieder diese Pokalkriegs gehabt, wo man sich eigentlich nur plamieren kann, wo er dann das Training kurz vorher ein bisschen dosieren musste, damit, äh, damit dann die Sieger rausspringen. Und ähm, spielerisch war das bestimmt noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber man muss ihm immer noch halten, dass dieser Kader nicht komplett ist. Auch zwei Wochen vor Saisonbeginn fehlen mindestens vier Spieler, wenn nicht sogar sechs. Es muss ein Andi Schaller aus der zweiten Mannschaft hochgezogen werden der, und eingewechselt werden, der da als Notnagel herhält. Und dementsprechend ist Glöckners ist Arbeit zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts beurteilen, weil er halt noch nicht den kompletten Kader zur Verfügung hat.
1: Okay, das lenkt für mich aber auch den Blick auf die Arbeit eines anderen dann, den Kaderplaner Jochen Kienz, der zuständig dafür ist, dass der Kader steht zu Saisonbeginn. Der muss sich jetzt schon einige Kritik gefallen lassen, weil er viele Stammspieler hat ziehen lassen. Bisher, ja, ob adäquater Ersatz da ist, muss man sich fragen. Auf jeden Fall quantitätsmäßig reicht es wohl noch nicht. Lionel Messi war zuletzt auf dem Markt, da hat er aber auch nicht da zugegriffen. Ja. Ja.
0: Das stimmt, ja.
1: Wie ist da denn dein Eindruck? Verzockt oder, oder geht da noch was?
0: Also ich glaube, es wird noch was gehen. Was man Kienz halten muss, ist, er sagt, in diesen unsicheren Corona-Zeiten halten wir unser Geld zusammen. Wir bezahlen keine absurden Preise für Spieler, für einzelne Spieler. Wirtschaftliche Vernunft ist aber das eine. Wenn man sich, wenn man sich umschaut, die Konkurrenz, zum Beispiel in der FCK hat jetzt Marvin Puri vom KSC ausgeliehen, der ehemalige Drittliga-Torschützenkönig. So ein Aufsteiger wie türkische München ähm, kann einen Tombure vom KFC Uerdingen verpflichten oder einen äh, Peter Sliskovic vom MSV Duisburg, auch beides Stürmer. Also es sind Spieler auf dem Markt, die aber offenbar für den SV Waldhof nicht zu finanzieren waren. Ja, das, das ist nun mal ein, nun mal ein Fakt. Ähm, es wird in den kommenden zwei Wochen, drei Wochen was passieren müssen, weil am 5. Oktober schließt auch das ähm, Transferfenster und man wird abwarten müssen, was, was für Lösungen äh, Keens dann anbieten kann. Ich kann mich an letztes Jahr erinnern, da wurden auch ähm, relativ große Namen äh, als neue Stürmer gehandelt und am Ende kam Kevin Coffee. Es gab auch wieder Gerüchte, dass Coffee, den man ja eigentlich schon keinen neuen Vertrag mehr angeboten hatte, äh, doch nochmal zurückkehren soll an den Alsenweg. Und das würde dann schon in Richtung eines Offenbarungseids gehen. Also er ist jetzt gefordert. Es, es müssen jetzt auch qualitativ hochwertige Drittligaspieler kommen, die diese Mannschaft auf den entscheidenden Positionen noch verbessern. Lass uns aber
1: vielleicht mal schauen auf die Spieler, die jetzt schon da sind, die Neuzugänge, was für einen Eindruck die bisher gemacht haben. Fangen wir im Tor an mit Jan-Christoph Bartels, junger Kerl, der aus Wiesbaden gekommen ist, der Markus Scholz Druck machen soll, der Timo Königsmann Druck machen soll. Torwarttrainer Dennis Diano hat gesagt, wir haben hier ein, ein tatsächliches Luxus. Problem in Anführungszeichen auf der Torhüterposition und durch die Verletzung von Markus Scholz ist es jetzt schon gar kein Luxusproblem mehr, sondern wir haben jetzt zwei Torhüter, da darf jetzt auch schon wieder nichts mehr passieren. Insofern gut, dass der SV Waldhof da aufgestellt ist mit drei so guten Leuten. Was für einen Eindruck hat Bartels gemacht bisher?
0: Jan-Christoph Bartels ist ein guter Kuh. das kann man sagen. Egal ob er jetzt am Ende spielen wird oder nicht. Der Junge ist 21 Jahre alt, der hat eine perfekte, exzellente Ausbildung äh, genossen beim ersten FC Köln und beim FSV 105. Hat alle Junioren-Nationalmannschaften bis auf die U21 durchlaufen. Ist ein moderner Torhüter, der mitspielen kann, was beim, beim Waldhofspiel in den vergangenen Jahren ja auch immer gefordert war. Es, es soll kein, kein Holzbeintorwart sein, der die Bälle einfach nur weit nach vorne schlägt, sondern es sollen auch im Spielaufbau gleich sofort spielerische Lösungen gefunden werden. Ich finde, das ist ein guter Fang. Er hat jetzt ähm, beim Testspiel in Karlsruhe, was ja 1 zu 2 verloren ging beim KSC, Test am vergangenen Samstag, äh, vor dem 2 0 den Ball fallen lassen. Es gab bis dahin viele Indizien, die dafür sprachen, dass er die äh, neue Nummer 1 sein wird.
1: Gut, schauen wir auf die Abwehr. Da... Ist äh, der Kollege Donko aus Jena dazugekommen? Wie siehst du ihn? Wir haben jetzt auf der linken Seite mit Marcel hoffraten einen sehr routinierten Spieler, der Standards treten kann, der gute Flanken spielen kann, der vielleicht seine Probleme so ein bisschen im Tempospiel nach vorne hat. Da ist Donko das Gegenteil, der macht Druck, aber man hat oft auch den Eindruck, dass er vielleicht ein bisschen schneller ist als, als der Ball. Wie, wie hast du ihn gesehen bisher?
0: Bei Donko muss man halt klar sagen, es ist, nicht seine originäre Position. Der Donko ist eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler, offensiver Flügelspieler. Ähm, er kann sicherlich auch Linksverteidiger spielen und ich finde, er hat große Vorteile, was das Tempo angeht, also Flankenläufe, die Grundlinie runter. Er bringt extrem viel Dynamik auf die linke Seite, das ist das Positive. Das Negative ist natürlich dadurch, dass er eher offensiv ausgebildet ist, eher offensiv denkt, dass er manchmal auch Stellungsfehler in der Defensive hat, dass da von der Abstimmung her noch einiges nicht so passt. Und das kann natürlich gerade in der dritten Liga, wenn da gute Gegner kommen und nicht das, was wir jetzt im Pokal gesehen haben, Mosbach, Neuenheim, Nöttingen, kann das zu einem Problem werden.
1: Ja, in der Defensive gibt es allerdings noch viel prominentere Namen. Da ist zum Beispiel ein Jesper Verlaat, der aus Sandhausen gekommen ist, in seiner ersten Zweitliga Saison fast alle Spiele dort gemacht hat. Allerdings dann durch den Trainerwechsel von äh, Uwe Koschinat, der dann Kenan Kotschak ersetzt hat beim SVS, ein bisschen aufs Abstellgleis geraten ist und jetzt äh, beim SV Waldhof wieder anfangen will und vor allen Dingen Spielpraxis sammeln will, sich wieder zeigen möchte, der für die Innenverteidigung eigentlich festgesetzt ist und auf den wir eigentlich äh, bauen könnten sollten mit seiner Erfahrung, die er da mitbringt. Was hast du von ihm gesehen in der Vorbereitung?
0: Vom Grundsatz her ist das eine super Verpflichtung. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich finde, ähm, durch den Abgang von Michael Schulz und auch Kevin Konrad ähm, war da eine Lücke in der Innenverteidigung. Und ich finde, die ist mit Verlaat qualitativ gut geschlossen worden. Seine Leistungen sind jetzt auch noch schwer zu beurteilen, weil er hat beim KSC-Spiel gefehlt. Er hat ein bisschen Rückenprobleme aktuell. Und ähm, gegen diese Landesligisten und gegen den Oberligisten Nöttingen war die Defensive jetzt nicht so gefordert. Aber vom Grundsatz her, ein guter Mann, ein guter Schulz-Ersatz. Und in Kombination mit Marcel Segert ist es eine Innenverteidigung, auf die man bauen kann.
1: Auf der rechten Seite wurde auch nochmal nachgelegt. Da kam Marcel Kostli vom 1. FC Magdeburg. Jan-Hendrik Marx war ja im vergangenen Jahr gesetzt, Einerseits hat man vielleicht befürchtet, dass es ihn doch in die zweite Liga ziehen könnte, aber man hat jetzt tatsächlich einen gleichwertigen Ersatz oder, oder einfach eine Alternative auf der rechten Außenbahn. Macht er auch so viel Druck, wie das Jan-Hendrik Marx nach vorne macht?
0: Genau, also auch der, den halte ich für eine sehr gute Alternative zu Marx. Viele haben ja gedacht, als er verpflichtet wurde, oh oh, jetzt lassen sie den Marx ziehen und haben dafür den Kostli geholt. Marx kämpft will... Seit Beginn der Vorbereitung mit äh, Knieproblemen, die jetzt erst seit vergangener Woche ausgestanden sind. Deshalb hat Costly viel Spielanteile gehabt. Er hat, finde ich, gute Ansätze gezeigt, aber er war immer noch weit entfernt davon, was Marx, der einer der besten Spieler der vergangenen Saison gewesen ist, gerade im, im, in den ersten 30 Spielen nach der Corona-Pause, ging mir ein wenig die Kräfte aus. Aber da sehe ich schon noch einen Qualitätsunterschied. Also Marx in Topform steht drüber, aber Kostli ist eine gute Alternative und wenn man, wie Klöckner es gesagt hat, jede Position doppelt qualitativ gut besetzt haben will, auch ein guter Fang.
1: Und zudem kann er noch eine Position weiter vorne eingesetzt werden.
0: Genau, er kann theoretisch auch rechts vorne spielen, also ist auch ein ist bei, bei, kommt aus dem Mainzer Nachwuchsbereich auch, also er hat, er hat auch eine gute Ausbildung genossen, ja. Hat in Magdeburg schon zweite Liga-Stamm gespielt, also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ergänzung im Kader.
1: Gut. Tore verhindern ist das eine, Tore schießen ist das andere, was ganz wichtig ist. Wir haben gesehen, es sind mit Gianni Korte, Dorian Diering ist noch verletzt, Valmir Sulmani ist weg. Wir haben hier einige Scorerpunkte verloren und äh, bisher ist eigentlich nur Rafael Garcia dazugekommen, der ein bisschen was mitbringt, was Scorepunkte betrifft aus der dritten Liga. Das ist wohl das ganz große, die ganz große Baustelle, die es zu bearbeiten gibt, dass wir hier einfach auch äh, noch Spieler erwarten sollten müssen, die dazu beitragen, dass wir einfach auch
0: vorne Tore erwarten können vom Waldhof. Im Gespräch ist wieder Patrick Schmidt vom 1. FC Heidenheim, zweite Liga, zuletzt nach Dynamo Dresden äh, ausgeliehen gewesen. An dem war Kienz schon im vergangenen Winter schon mal dran. Das hat damals nicht geklappt, auch weil es um das Thema Gehalt ging und man wurde sich da nicht einig. Aber es wird so ein Kaliber ähm, sein müssen im Angriff. Garcia und auch Dominik Martinovic, der auch sehr gute Ansätze gezeigt hat, wie ich finde, Sie, die drei Tore im Pokalfinale, sind Spieler, die um einen Mittelstürmer, um einen Torjäger -Turm rum super spielen können, die allerdings ähm, in der zentralen Rolle, auch Martinovic, sich nicht so hundertprozentig wohlfühlen. Garcia ist so ein eher schmächtiger Typ, sauschnell, Flügelstürmer, Vorlagengeber, hat auch ähm, bei Absteiger Chemnitz, wo er herkommt, genauso wie Klöckner, ähm, viele Scorerpunkte gemacht. Ich fand jetzt ähm, in den Vorbereitungsspielen konnte er dem waldhof noch nicht so seinen Stempel aufdrücken. Aber, wie gesagt, es ist Vorbereitung und ähm, man wird halt abwarten müssen, wie das nach den ersten Ligaspielen ist. Im Endeffekt kann man da nur eine faire Beurteilung kann man vielleicht nach der Hinrunde treffen.
1: Jetzt werden wir schon am Sonntag 18.30 Uhr im Karl-Benz-Stadion sehen, wo der Waldhof tatsächlich steht. Da kommt mit dem SD5 Work ein Bundesligist, der schon relativ gut drauf ist, am Wochenende gegen den polnischen Meister schabte mit 4-1 gewonnen hat, dann noch äh, danach ein 1-1 gegen den SVW in Wiesbaden hingelegt hat mit einer gemischten Mannschaft. Die sind anscheinend schon relativ stabil. Wir hatten letztes Jahr das äh, Pokalspiel gegen Frankfurt, die Hütte voll Euphorie, fast eine Sensation, dieses Jahr komplett andere Voraussetzungen keine Zuschauer im Stadion oder maximal 500, wir haben viele offene Fragezeichen, wir wissen nicht, wo der Waldhof steht, wie schaust du Richtung Sonntag, was erwartest du? Marcel Seger sagt, da ist vielleicht sogar eine Überraschung drin, ich finde es sehr, sehr optimistisch, für mich überwiegen im Moment so ein bisschen die Fragezeichen und ich könnte mir oder ich befürchte, dass, dass es da vielleicht so einen richtigen Dämpfer geben könnte, der Probleme bereitet Richtung Saisonstadt.
0: Ja, ich meine, die Vorfreude auf dieses Spiel ist natürlich schon sehr gedämpft. Das muss man sagen. Überhaupt dieser Pokalwettbewerb, der immer davon gelebt hat, dass die Kleinen auch mal mit einem vollen Stadion im Rücken äh, den Favoriten schlagen können, ist in dieser Saison... Überhaupt nicht so. Wir haben, wir haben leere Stadien, praktisch Geisterspiele in den, in den meisten Arenen. Ähm, die Unterstützung der Fans wird dem SVW garantiert fehlen. Man, man hätte gegen Freiburg damit rechnen können, dass es dass das schon wieder in Richtung Ausverkauf gegangen wäre. 15.000, 20.000 Zuschauer, ganz bestimmt. Ähm, dazu kommt halt, dass die Mannschaft auch noch nicht so weit ist. Also ich halte am Sonntag eine Sensation für sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil es fehlt der Verstärker durch die Fans, der Waldhof, ist noch immer noch im Umbruch. Es fehlen immer noch, zum Beispiel auf der Stürmerposition, ähm, neue Leute. Und ähm, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da am Sonntagabend irgendwas passieren kann, dass der SV Waldhof auf dieses Spiel gewinnt.
1: Dann müsste man mit zum so gewissen. Stimmungseuphorie Dämpfer in die Saison starten, die geht dann am Montag eine Woche drauf los, gegen Klöckners Ex-Verein Victoria Köln, wäre auch schön gewesen, Flutlichtspiel 19 Uhr, alles hätte gepasst, was, was denkst du, was da geht, und man muss natürlich auch schauen, das Auftaktprogramm sieht auf dem Papier überschaubar aus, Ja, es geht dann gegen Dresden, es geht auswärts gegen
0: Dresden. Aufstiegsf
1: Großer Aufstiegsfavorit. Genau, dann kommt äh, Türkücü und München. auch ein Aufsteiger, der sich enorm verstärkt hat. Oder der, die auch wo, viel Geld haben. Wenn man sich wirklich fragt, wo die das Geld hernehmen als mhm. äh, Aufsteiger, ohne Zuschauer, so zu planen mit den Neuzugängen, die sie da haben. Also da wartet schon ein relativ happiges aufwärts Du hast das äh, Derby auf der
0: vergessen in, auf, dem, auf dem leeren Ach, Betzberg, ja, das das Derby, das kommt dann auch noch. Ja. ja, es ist ein happiges Auftaktprogramm, vor allem mit Blick darauf, dass ja jetzt noch Neuzugänge kommen werden, die sich erstmal einfinden müssen, wo die, was die Trainer immer so erzählen, die Automatismen müssen eingeübt werden. Das stimmt natürlich. Das heißt, die Automatismen müssen eingeübt werden. Das heißt auf gut Deutsch, die müssen sich erstmal einspielen. Und ähm, das Problem ist halt, man muss sich erstmal einspielen, man muss Neuzugänge integrieren und hat aber Gegner, wenn ich dann mal weiterblicke, dann kommt dann Wien Wiesbaden und dann kommt FC Bayern 2 Vorjahresmeister. Also man hat dann an den sechs ersten Spieltagen gleich fünf potenzielle Top-Teams. Und das ist natürlich eine sehr, sehr äh, ungünstige Startposition, weil ähm, man aus diesen Spielen gleich mal, sagen wir mal, im Bereich fünf bis acht Punkte holen muss, um nicht in den Tabellenkeller reinzurutschen. Und du sagst einspielen. Im Moment hat
1: der Trainer nicht mal die Möglichkeit, im Training 11 gegen 11 zu spielen. Was macht er für einen Eindruck eigentlich mit der, mit der Situation? Gehen da die Mundwinkel schon runter? Oder?
0: Es geht. Er hat nach dem Spiel in Eppingen, das ja knapp mit 1-0 gewonnen wurde, Verbandspokal, das ist jetzt so zehn Tage her, hat er zum ersten Mal so angedeutet, dass auch bei ihm die Nervosität steigt. Du hast es angesprochen, er kann immer noch nicht 11 gegen 11 trainieren lassen, es fehlt ihm ein Stürmer, es fehlt ihm noch ein äh, offensiver Flügelspieler im Mittelfeld. rechtes Mittelfeld wird einer gesucht, es ist auch nochmal ein Backup in der Innenverteidigung. Das ist alles so dünn besetzt, in dem Moment, wo sich da einer verletzt, wird es problematisch. Ja. Und im Endeffekt, Patrick Glöckner hat hier bisher einen souveränen Eindruck gemacht. Er ist sehr aufgeschlossen, er geht die ähm, Aufgabe auch mit einem, mit einem gesunden Optimismus an, obwohl er natürlich weiß, dass es nicht einfach wird, die Meistermannschaft von 2019 ist weg, zum großen Teil. Es gibt einen riesigen Umbruch im Kader, aber natürlich auch eine Erwartungshaltung im Umfeld, die davon geprägt ist, dass der SV Waldhof letzte Saison ganz lange um den Zweitliga-Aufstieg mitgespielt hat. Und man wird dann halt mal abwarten müssen, wie diese Stimmung sich so entwickelt, wenn dann auf einmal nur noch Platz 14 oder 15 am Anfang in der Tabelle äh, steht, ja, dann, dann kann auch vielleicht die Unruhe größer werden. Und ähm, ja, er meistert es bisher ganz souverän, aber ich glaube, er muss ganz, ganz viele Probleme noch bewältigen, die da auf ihn zukommen.
1: Okay. Dann schauen wir zum Abschluss unseres Podcasts, das haben wir uns so vorgenommen, mal zu unserem Lieblingsklub, FCK. Wie sieht es da aus? Du sagst äh, Probleme, die haben anscheinend keine Probleme, sind zwar insolvent, aber geben das äh, Geld trotzdem mit vollen Händen aus?
0: Ja, es ist, äh, es ist sehr interessant, was in Kaiserslautern passiert. Man muss aber ehrlicherweise und gerechterweise auch sagen, dass der FCK auch Transfereinnahmen hat. hat äh, die haben Lennart Grill ihren Torwart nach, nach Leverkusen verkauft, die haben jetzt im Doppelpack... Äh, Florian Pick und Christian Kühlwetter zum ersten FC Heidenheim abgegeben. Wir reden halt also davon, dass die Ablöseeinkünfte im Ab Ablöseeinnahmen in Höhe von, sagen wir mal, 1,52 Millionen Euro haben. Ja. Es, aus, aus der Pferde betrachtet wirkt es natürlich schon verwunderlich, wenn man selbst in die Insolvenz geht und dann auf einmal seinen Kader mit äh, sehr, sehr teuren Spielern ver, äh, verstärkt. Zum Beispiel dieser Tim Riedel, den haben sie am FC Augsburg verpflichtet, der ähm, soll auch 100.000 Euro Ablöse gekostet haben. Also da schlackern halt andere Drittligisten schon mit den Ohren. Aber so, es ist nun mal so, die, die rechtlichen Rahmenbedingungen geben es her, dass sie äh, Geld, was, das Geld, was sie einnehmen, auch wieder reinvestieren können. Und der FCK, den sehe ich im Moment, besser aufgestellt als den Waldhof. Im Gegensatz zur Vorsaison, da hätte ich genau ein umgekehrtes, einen umgekehrten Ausblick gegeben, eine umgekehrte Prognose.
1: Gut, das wäre das passende Schlusswort für die erste Folge unseres Podcasts, das vielleicht nicht allen Waldhof-Freunden gefallen wird, aber wir schauen die Entwicklung natürlich auch in den nächsten Wochen weiter genau an und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Bubegebabbel Hol alles rund um den Waldhof vom Mannheimer
0: Morgen. Wir freuen uns über euer Feedback und Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Tschüss, sagt Alex Müller. Und Tschüss, sagt
1: Thorsten Ein Podcast des Mannheimer Morgen.